0: בשבוע 37 אמרתי חלס, אני, אני לא יכולה יותר להיות בעיר היה. אני לא מסוגלת עוד לשאת את המחשבה שמשהו יקרה לילד הזה. אני רוצה אותו בחוץ, אני רוצה אותו עכשיו. <אם> אני לא רוצה להגיד למזלי, כי זה לא בדיוק למזלי. גם הוא היה קטן. אז גם ככה הייתי יילוד. כלומר, אני לא הייתי מגיעה לשבוע 40 גם פה. נכנסתי לחדר לידה. רגע, רגע, רוצה לשמוע עוד? פתיח ואנחנו מתחילות. שלום לכולן, שמי ליטל בדני, וזה הפודקאסט החדש שלי, הפרק הראשון, כולו משני פסים ועד להנקה של אחרי. אני רוצה להגיד שאני ממש ממש מתרגשת, על מה בעצם נדבר, על מה הפודקאסט יהיה. הפודקאסט הזה אני אדבר איתכן על היריון בסיכון, על לידה, הענקה, ועל היום של אחרי, מה בעצם עושים ביום של אחרי, וכמה לא מדברים על זה מספיק, ואיפה הזוגיות שלנו בתוך כל הכאוס הזה. שאתם חווים, כי הריון זה סוג של טלטלה, לידה זה סוג של טלטלה, ו... והזוגיות עומדת בסוג של מבחן. בואו נתחיל בפרק הראשון, והוא איך הגעתי ללוות נשים בהרעיון בסיכון ולמה. הפודקאסט משני פסים ועד להנקה של אחרי. אני אתחיל בהצגה. אני קודם כל אציג את עצמי. שמי ליטל בדני, אני מיילדת עם תואר שני ויועצת הנקה. הייתי נשואה ויש לי שלושה ילדים וכלב. ושלושת ההריונות שלי נחשבו הריון בסיכון. בואו נספר לכם עליהם. ההריון הראשון הוא היה הריון רגיל לחלוטין עד שבוע 34. שבוע 34 הגעתי למעקב גדילת עובר ואולטרסאונד, בדיקת מי שפיר, כמות של בדיקת מי שפיר. הגעתי לבדיקת רופא רנדומלית, רופאה רנדומלית במרכז בריאות האישה, כי הרופא שלי האישי, הרופא נשים האישי שלי, לא היה זמין לי בלשון המעטה. הוא היה יותר כמו רופא לצורך הוצאת הפניות לבדיקות, לצורך אולטרסאונד תקופתי, ותו לא. המעקב הריון לא היה רציף אצלו, כי התורים אצלו היו ארוכים מאוד. זה סוג של הרגשה שכשהייתי מגיעה אליו, זה סוג הרגשה של euh, לעשות וי. הגעת אליי, אני אתן לך א', ב', ג', ומפה תמשיכי הלאה, תבואי אליי אחר כך כשאת צריכה אותי. וכשהייתי צריכה לעשות המעקב בשבוע ה-34, והוא לא היה פנוי, אז פשוט בחרתי אחת הרופאות שהייתה פנויה, והלכתי אליה. כשעשיתי אצלה את היא גילתה שיש לי מיעוט מי שפיר, והעוברית עקוז, במצג עקוז, וצריך לפנות למיון במצב כזה. יש לי מיעוט מים, כשלעוברית שלי יש מיעוט מים והיא עכוז. והשליחה הזאת למיון, זאת הרגשה כמו שהאדמה רועדת לך, כמו שאת לא מוצאת את הידיים והרגליים. זו כזאת של... אוקיי, אז אני במצב הזה. מה זה אומר? למה את לא מסבירה לי? זה חמור? זה לא חמור? עכשיו אני יכולה? אני יכולה לרשום את זה באינטרנט ולראות מה זה באמת, אבל הייתי גם רוצה שתסבירי לי. אני זוכרת שיצאנו מהרופאה, ולא היה הכי הרבה הסברים, פשוט נתנה את ההפניה. והלכנו. זה לא... אין איזה דקה רגע להסתכל לך רגע בעיניים ולהסביר לך מה זה אומר. לא חשבתי, לא חשבתי את כמה זה חמור, עד שלא, עד שלא אמרו לי במיון. עד שלא אושפזו אותי בגלל זה, בגלל מיעוט מים. מה הסכנה בכלל במיעוט מים? ותחשבו שזה כמה ימים אחרי, כלומר, זה לא באותו הרגע. זאת הרגשה שמבחינתי, אוקיי, מיעוט מים. יופי. עכשיו מה? איך, איך את לא אומרת לי מה קורה איתי? או מה קורה עם העובר? שלי. טוב, נחזור לסיפור שלנו. ויום אחרת ילדתי. וכשילדתי, שקלו את העוברית, את דניאל, כבר לא עוברית, אז שקלו אותה והיא שקלה 2.10 קילו. כלומר, 2 קילו ו-10 גרם. באותו יום עשיתי הערכת משקל, וזה היה 2.5 בהערכת משקל. כלומר, פספסו ב-500 גרם. זו היה... הייתה הפתעה מוחלטת. מוחלטת. איך זה הגיוני שבשבועו 37 פלוס 1 אני יולדת 2 קילו? זה לא הגיוני. איפה פה היה הפספוס? איך, איך לא עלו על זה קודם? היינו באשפוז יחסית הרבה זמן לאחר הלידה. היינו שישה ימים כדי לראות שהיא שומרת על מאזני סוכר כמו שצריך, על מאזן חום כמו שצריך. לדעת שהכל תקין. ובאמת, הכל היה תקין. השתחררנו, היא אכלה, היא גדלה, התפתחה מוטורית ושכלית, הכל היה תקין במסגרת הטיפת חלב. אוקיי, okay, מתקדמים הלאה. אמרו לי לעשות בדיקות uh, לקרישיות יתר, כי זה יכול להסביר אולי את, ה... את המשקל המאוד מאוד נמוך שלה. הכל הכל יצא תקן. אז אמרו לי, הרופא, נשים, אמר, בערן הבא כנראה שצריכים לקחת אספירין. למרות שלא מצאו אצלך שום אה, אינדיקציה, שום סיבה לזה שהתינוקת של יצאה קטנה, כדאי לקחת אספירין כדי למנוע קרישיות. בפעם הבאה, כשתהיי בהיריון. בפעם הבאה שבאמת נכנסתי להיריון, התחלתי לקחת אספירין משבוע מאוד מוקדם. אני חושבת שזה היה 15 אפילו. מאוד מוקדם התחלתי לקחת אספירין. אז גם החלפתי רופא. כי שוב, לא הרגשתי שהרופא הקודם שלי נתן לי את המענה שאני צריכה. הייתי הריון בסיכון. כבר הוגדרתי הריון בסיכון. מעצם העניין שאני לוקחת תרופות בהיריון. מעצם העובדה שהלידה הקודמת שלי הייתה... לדעה אם עובר קטן. אז את כבר נחשבת להריון בסיכון, ואני כבר אה, מועדת לפורענות, מה שנקרא, בהריון הנוכחי, בהריון השני שלי. אוקיי. Okay. מתחילה לקחת אספירין. מגיעה ל... אה, מגיעה... כל, ש... כל שבועיים הייתי במעקבים של אשפוז יום הריון בסיכון. שזה אה, בדיקות של כל שבועיים, מוניטור, אולטרסון ובדיקת רופא. מעקב מאוד 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 קפדני. וגם שם, לקראת הסוף, לקראת שבוע 37, העוברית התחילה לרדת באחוזנים. כלומר, היא הייתה בהתחלה באחוזון 12, אחרי זה ירדה לאחוזון 7. הרופא שבדק אותי, שזה כבר היה רופא מומחה בערן בסיכון, אמר לי שצריך לילד אותי. אני לא מתכוון, אני לא הולכת לילד במועד. אני לא הולכת ללדת בשבוע 40, זה לא הולך לקרות. אלא אני הולכת ללדת הרבה קודם. שבוע 37 זה היה. הסתכלתי אליו ואמרתי לו, מה? אה, לא. אה, יש לי יום הולדת ביום שבת, לבת שלי, אני לא יכולה לפספס את זה. לא יקרה. אז הוא אמר, אוקיי, בסדר, את יכולה לחכות כמה ימים. תבואי ביום ראשון, ויילוד. עם... האמת, בנימה אישית אני אגיד לכן, לא רציתי. לא רציתי יילוד, לא רציתי פקיעת מים, לא רציתי התערבויות. רציתי להגיע עם פתיחה מאוד גדולה עם צירים וללדת. אנחנו, בעגה המקצועית שלנו בתור המילדות, אנחנו אוהבות להגיד, היא מגיעה עם ראש בין הרגליים. זה מה שרציתי. רציתי את זה. כי לא רציתי שאנשים יתערבו אליהם בלידה, ולא רציתי שאני אסתבך איכשהו, ולא רציתי כלום. רציתי ללדת וזהו. ואז אחת הרופאות אמרה לי, כשהגעתי למעקבים, היא אמרה לי, ליטלה, אני מסתכלת עלייך ואני לא רוצה לראות אותך בתור מיילדת, אני רוצה לראות אותך בתור יולדת. בהכי נקי שאפשר, את צריכה ללדת. התינוקת הזאת צריכה להיות בחוץ. משהו כבר לא טוב לה בבטן, היא לא גדלה יותר. הסתכלתי עליה, ופתאום האסימון נפל. אתם מקרואות את זה שפתאום אתם מקבלות הערה כזאת? אוקיי. אני רוצה אותה בחוץ אז, אני רוצה תינוקת חיה, אני רוצה אותה בחוץ. באותו יום נכנסתי ללדה, נכנסתי לחדר הלידה, פקעו איתה מים אחרי שעה וחצי ילדתי, בלי אפידורל, לא בכוונה, התכוונתי שיהיה אפידורל, לא קרה. <laughs> יעל נולדה, בשמחה ובששון, היא נולדה שתי קילו שתיים שלושים וחמש. אה, שמנה, אין ספק שהיא אחת השמנות. מסתבר שהספירין עשה קצת שינוי. אבל שוב, זה, היא קטנה, הייתי אז בשבוע 38, היא הייתה קטנה. שוב, בדקו שלייה, שלחו לפתולוגיה, לא, לא מצאו כמובן שום דבר. ושוב, מסתבר שהתינוקת גם היא, גם יעל, גדלה מחוץ לרחם, לא בפנים. ההתפתחות, ההתפתחות הייתה תקינה, העלייה במשקל הייתה תקינה בטיפת חלב, הכל היה בסדר גמור. שנה אחרי זה, אני זוכרת... דיברתי עם בעלי ואמרתי שאני מוכנה לילד הבא. מסבר ששמעו אותי ונקלטתי להיריון. ואני, עם החוסר הסבלנות שלי, ביקשתי מאחד הרופאים באחת המשמרות שיעשה לי אולטרסאונד. זה הכיף לעבוד בעבודה שאני עובדת. בבית חולים שיש לכם אולטרסאונד שהוא זמין לכם כל הזמן. הרופאים זמינים כל הזמן. עכשיו, אני רק רוצה לסבר את האוזן ולהגיד שהרופאים אצלנו, ואנחנו המילדות, אנחנו, אנחנו עוברים, משמרות מאוד מטורפות ביחד. אנחנו עוברים אה, חוויות מטורפות בחדר לידה, הצלה של נשים, וחיים של עוברים, ואנחנו חיים את זה יום-יום, שעה-שעה. ואנחנו מרגיש, מרגישות איתם פתוחות, אני מרגישה איתם פתוחה לגמרי, בגלל זה גם לא הפריע לי שאחד הרופאים יעשה לי אולטרסאונד וגינה לי, כי... אני רק רוצה לדעת אם יש לי דופק או בשבוע שש, כאילו, הכי חוסר סבלנות. אחרי לקחתי אחד הרופאים בא, בדק לי, בדק את ה... עשה לי אוטוסאונד וגינלי, בדק, וראה שני שקים. עוד לא היה דופק, היה שני שקים, ואז הוא מסתכל עליי ואומר לי, אני חושב שיש לך תאומים. הסתכלתי עליו, לבנה, בהלם, אמרתי לא, לא נראה לי. הוא אומר, לא יודע, נחכה עוד טיפה, נראה דופק עוד מעט, עוד איזה כמה שבועות. אמרתי, אוקיי. כמו שאני לבנה ככה. התקשרתי לבעלי, אמרתי לו, תקשיב, נרא... הוא חושב שהוא רואה תאומים. ואני אומר, לא, לא להיות. אחרי שבועיים עשיתי עוד פעם. וכן, זה היה תאומים. הפתעה מוחלטת, מוחלטת. איך אנחנו נסתדר? איך אנחנו נעמוד בזה? דניאלה הייתה בת ארבע, יעל הייתה בת שנה, <laughs> ועכשיו תאומים, כאילו מה... הלו"ז, מה, מה נסגר? התחלתי, הלכתי לרופאת נשים שלי, ש... רופאת נשים השלישית שלי, שהחלפתי, וסוף סוף גם הרגשתי רופאת נשים שהיא, דבר שאני מומחית בהרעיון בסיכון, ששוב אני הרעיון בסיכון, תאומים זה אוטומטית הרעיון בסיכון, אני גם הרעיון בסיכון לאור ההיסטוריה המילדותית שלי. הרגשתי שיש איתי מישהי שאני יכולה לפנות אליה ויודעת מה לעשות איתי במצבי. היא אומרת לי, יש מחקר לי, שכדאי לך להשתתף בו, עושים שם את כל הבדיקות ההריון, כל ה-NIPT, סקירת מערכות, משפ... לא מי שפרס, שקיפות עורפית, חלבון עוברי, עושים שם הכל, הכל במקום אחד, לא צריכה לרוץ בין כל הקופות חולים ולעשות את זה. עשיתי את זה, נכנסתי למחקר, התחלתי איתם. ביצעתי שקיפות עורפית, וכמה ימים לאחר השקיפות העורפית, אחד העוברים... אחת. אחת מה... הפסיק לה הדופק. היה לה לבבי והפסיק לה הדופק. היה... היה קשה. היה באמת קשה. זאת לא הייתה הפתעה. בשקיפות העורפית ראו שיש מום לבבי מאוד חמור. אז העובדה שהפסיק לה הדופק לא, לא הייתה הפתעה. אבל את, במוח את מרגישה את זה, בלב את נשברת? כזה דבר. כל ההיריון היה מלווה בחרדות אינסופיות. דמייני שאת עובדת במקום באמת הכי שמח בעולם. אין, אין מקום יותר טוב מחדר לידה. אבל את עצמך בהיריון ואת חרדה לכל פיפס שקורה לך. את באמת מפחדת, מפחדת מאולטרסאונד שפתאום יהיה לך. את מפחדת מחוסר תנועות עובר, שאת פתאום לא יודעת אם הרגשת או לא הרגשת. את חרדה. בשבוע 37 אמרתי חלאס, אני, אני לא יכולה יותר להיות בהרעיה. אני לא מסוגלת עוד לשאת את המחשבה שמשהו יקרה לילד הזה. אני רוצה אותו בחוץ, אני רוצה אותו עכשיו. אמא, אני לא רוצה להגיד למזלי, כי זה לא בדיוק למזלי. גם הוא היה קטן. אז גם ככה הייתי ילוד, כלומר, אני לא הייתי מגיעה לשבוע 40 גם פה. נכנסתי לחדר לידה, פקוי את המים, פיתוצין, שזה חומר לזירוז. הלידה, ילדתי אותו. הרגשתי את הלחץ בטוסיק וילדתי אותו. והוא היה עליי, והוא בכה. ובאותו הרגע הרגשתי שלמה. כי כבר לא הייתי חרדה, כבר לא היה אכפת לי מכלום. זאת הרגשה עילאית. כי את... את סיימת. הכול בסדר, הוא בידיים שלך. ואת מרגישה אותו, ואת שומעת אותו, וזהו. לאחר מכן, חזרתי הביתה. ו... ראיתי אותה. ראיתי... כשהוציאו את השיליה, היא הייתה שם. בדרך כלל עוברים שהם תאומים, הם... הם נספגים ברחם, זה נקרא, נקרא לספג. אבל הם לא באמת נעלמים. כלומר, הם עדיין נמצאים בשיליה של התאום השני. אז ראיתי אותה. והיה לי חשוב להיפרד ממנה. כי היה לי כבר שם בשבילה, וכבר דמיינתי אותה. למרות שהיא לא הייתה הרבה זמן, עד שבוע 11-12 זה כלום, אבל, אבל היא כבר הייתה איתי. וראיתי אותה באולטרסאונד, בשקיפות העורפית, אז מבחינתי היא קיימת. חזרנו הביתה, והיה לי קשה. בת... כמה חודשים לאחר הלידה הזאת הייתה לי, היה לי קשה. היה לי קשה... תחושת פספוס כזאת, של... היו... היו צריכים להיות לי ארבעה ילדים, ויש לי, לי שלושה. אבל כולם בריאים, ליטל, הכל בסדר. את יצאת בידיים מלאות, אל תשכחי את זה. נכון, אבל איבדתי אחת מהן. לקח לי הרבה זמן להבין שמהמקום הזה, אני רוצה לתת בחזרה. אני רוצה לעשות איזשהו שינוי למישהי אחרת. ליולדת אחרת ש... שאני אוכל לעשות לטוב, מה אני יכולה לתת? איך אני אוכל לעזור לאחרות אחרי מה שאני עברתי? וכך הגעתי למסקנה שזה מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה ללוות נשים בהיריון בסיכון. להגיד לכן שאתן לא לבד. שמה שאתן חוות, מרגישות, עוברות, אני עברתי. אני יודעת. אני מרגישה את הרגשות האלה. אני הרגשתי אותן. אני... הייתי במקום הזה. במקום חשוך, לבד, ללא קשר כמה בן זוג תומך. אין, אין קשר, זאת הרגשה שאת עצמך, עם הבטן הזאת, עם ההורמונים משתוללים, סוג של... של בא לי שעוד מישהי תרגיש כמוני, כדי שאני אוכל לחלוק איתה את זה. אני רוצה לפגוש אתכם בקהילה, לא רק בחדר לידה, שזה שנייה לפני הלידה. אני רוצה להכיר אתכם, אני רוצה ללוות אתכם. כך הגעתי לזה, כך הגעתי לליווי נשים בהריון. זה הסיפור שלי, זה הרקע שלי, מפה באתי. אני מקווה שלמדתם להכיר אותי קצת יותר. למדתם להכיר מאיפה, מאיפה כל זה נוצר בעצם. אני חושבת שהפרק הזה הוא פרק חשוב כי הוא ספתח. הוא ספתח למה שאנחנו הולכות לעבור ביחד בפודקאסט. הוא ספתח ל... אותי קודם, תדעו מאיפה אני מגיעה. ומפה אנחנו מתקדמות. תדעו שיש אור בקצה המנהרה, כי כולם בריאים, ואת יוצאת... את... הידיים המלאות הם, הם... זה לא סתם משפט. לידה קלה זה לא סתם. אני מקווה שנהנתן. אני מאוד נהנתי. היה לי... היה לי כיף. באמת, היה לי כיף. זה כיף לשתף. בואו נתחיל במסע ביחד. נתראה בפרק הבא. וזה היה הפודקאסט, הפרק הראשון, משני פסים ועד להענקה שלכם. נתראה בפרק הבא.